0: 硅谷银行它这个破产是怎么发生的？
1: 比较快速的加息政策、货币紧缩政策的指导之下呢，可能就会导致一些银行金融的脆弱性可能就提升了。当然，它自己的这种流动性管理也是有缺陷
2: 的。SVB 它发了一则消息声明，说它想要卖掉一些自己的不用的资产，它其实是想要获得一些资金的。但这个过程就怎么失败了呢
1: ？金融机构的角度，它可能。如果现在去救助可能产生系统性风险的银行，它其实是自己提供的公共产品。更好的解决方案，也许就是政府去介入
2: 。Hello，
0: 大家好，欢迎回到北美金视角，我是坐标上海的 Brenda，
2: 我是坐标波士顿的 a l l e n 哎，布兰达， Brenda, 最近在美国闹得沸沸扬扬的一件事情，就是这个硅谷银行倒闭了。不管是在各种各样的社交媒体啊、Twitter 啊，还是国内的微博，其实大家都热议这件事情啊。然后很多储户也纷纷去这个硅谷银行蹲点。这件事情让我想到了以前啊，国内有很多这个 P2P 的时候，有很多公司倒闭，然后很多人都拉着个横旗去取钱啊。就是我觉得没想到在美国也会发生这样的事情，你有听说吗？对
0: ，我这可何止是听说啊，因为。我现在其实在一个创业公司工作，然后我们公司有海外业务，我们其实，在硅谷银行有存钱的啊，这样？<后>对我就记得那个周末，我们那个财务总监和我们 CFO 就那个周末真的没过太平，就礼拜记得是礼拜四还是礼拜五发生的事情嘛？国内收到了消息，哇，那一整个周末就是跌宕起伏，他们反正就是永远守在电脑前面听那个消息，然后好像是国内礼拜一早上，然后知道说是那个硅谷银行这件事儿，其实钱是可以取出来了。然后我们公司其实所有人都舒了一口长气，啊，太好了！我觉得也挺戏剧化的吧，真的有点离谱。说实话，有一点点离谱，就像你说的，没想到在这个时代的一个这么大的银行啊，硅谷很多科技公司，不管是初创的还是比较大的公司，都在你有钱存着的情况下，还会发生这样的事情。
2: 嗯，而且作为我来讲，尽管我没有在 S d B 存钱吧，嗯、比较幸运，但是其实对美国整个银行业的股票影响还是很大的。就是啊、呃，发生这件事情之后，很多的金融股啊、呃、都都下跌了好几个点啊、呃。所以我们这种小股民也应该多关心一下这件事情背后为什么会这样，然后应该对于我们的生活又会产生什么样的影响好、嗯啊，那今天呢，我们很有幸请到了清华大学社科学院经济学教授谢丹夏谢老师来给我们讲一下这个情况。他主要呢研究数字经济啊，还有这个法律经济学、宏观金融等等的，相信会对这件事情有非常深刻的了解。Hello， 谢老师，能跟我们打个招呼吗
1: ？对，两位主持人好啊、呃，非常高兴来到我们的这个节目，呃，来讨论一下最近的也是一个热点的问题啊，就是我们的这个 S V B 硅谷银行的一些事情
0: 。其实谢老师，我其实刚才就想问您来着，这个事情发生之后，我是比较清楚的发生了什么事情，但其实我不太了解说这个 S V B 硅谷银行它这个。这个破产是怎么发生的？它起因和经过到底是怎么样的？可以帮我们复盘一下吗
1: ？当然，这个硅谷银行这件事儿发生其实是挺突然的，嗯，可能是超出了很多人的预期。因为刚才两位主持人最初也讲到，其实金融危机在美国发生还是就比如说在二零零八年，对吧？有一次比较大的这个从次贷开始的，然后比如说从最开始的是贝尔斯登，然后到这个雷曼等等，对吧？就是说是一次。更大规模的这个金融危机，甚至于就是席卷了全世界。啊，那么在上次危机之后呢，其实各国出台了比较严格的这个金融监管，然后所以就是说对于这个金融系统呢，是加强了各方面的这个监管，包括这个银行的各种宏观审慎的监管。所以就是说，那么上一次金融危机之后加强监管之后，为什么对吧？这次我们又发生了一个比较大的这样的一个银行的，其实是一个挤兑的问题，对吧？有了一个金融危机，所以就是这个。其实是有点出乎很多人的啊、呃、意料的，对吧？那么他这个当然就是说这个事件的发生呢，就是我是觉着当然没有出乎我的意料。其实在，在、呃、嗯，<笑><吗>对，最近呢，我其实发表了一篇论文，就是是在讲这个货币政策的问题。那么其实我觉着就是说这次金融危机，或者是说还没有对吧？发展成一个很大规模的金融危机，就是这个硅谷银行的破产呢，它很大的一个原因是因为这个货币政策，就是说前一段时间对吧，或者从去去年开始的，就是美国美联储对于这个货币政策的这个紧缩以及加息的这样的一个激进的、相对速度比较快的这个加息的这个行为，对吧？它尤其是导致这个 S V B 的出现流动性突然出现这个紧缩的一个重要的导火索，对吧？嗯、就是说，因为当然这个起因可能还可以再往前，对吧？回溯到疫情发生，对吧？所以就是美联储进行了一个大放水，对吧？而且这个放水的速度和规模是很大的，所以就是说会导致很多热钱。对吧？很多因为那个很多钱进入了包括这个科技领域，所以就是说当时科技企业呢就会有很多的流动性，所以他们就把钱，比如说就是除了自己去投资之外，对吧？然后有很多钱是存到了啊，像硅谷银行这样的，对吧？就是尤其是像硅谷的这些科技企业，因为这个大放水导致了很多资金，对吧？然后存到了硅谷银行。然后呢，到了疫情这个后期，对吧？然后出现了就是从去年开始出现了这个比较严重的通胀，所以就是说那么根据。传统的货币政策呢，那那如果这个通胀比较严重的话，那么就需要加息，对吧？所以那么美联储其实就采用了非常现在看来是比较激进的一种这个加息的政策。嗯迅速的，是的，把它提升到了一个这个比较高的这个水平上。那么对于像硅谷银行，对吧？他之前就是说是一方面接受了很多这种呃这个，比如说科技企业的存款，然后他在自己的这个资产配置上呢，可能就啊比如说买了很多美国国债，对吧？但是就是说当加息之后，他很多以前的这个资产的这个对吧，就相对来讲他的这个收益就会下降了。所以就是说在这种情况下呢，他的这个这个这个资产负债表可能就会。出现了这个恶化，对吧？所以就是说，实际上是在这样的一个比较快速的加息政策，就是说这个货币紧缩政策的这个指导之下呢，可能就会导致一些银行它的这个金融的脆弱性可能就提升了，就是这样是它的一个可能是非常重要的一个诱因。所以就是说，那么我我其实自己就在这次事件发生之前，其实有一篇这个学术文章，其实当然也可以追溯到更早，就是我在这个十几年前吧，零九年其实有一篇文章就在讲，那么货币政策。其实是除了这个考虑传统的通胀，对吧？还有一个是失业这两个因素之外，就这是传统的叫做泰勒规则的一个货币政策的这样的一个传统的框架，对吧？除了考虑这两个之外呢，还是就是说货币政策也要考虑，就是说它对这个金融稳定性的影响，嗯，对吧？所以那么这一次其实啊，如果反思的话，对吧？就是说以及它的这个诱因可能就是美联储在制定货币政策的时候没有足够的去考虑它有可能会导致的这个金融系统的一个风险。呃，这个提高的问题，所以就是说，这个我觉得可能是一个非常重要的因素。就现在可能也会有越来越多的经济学家同意我这个观点，对吧？就是说，硅谷银行其实提供了一个很好的证据，证明我的这个。早的一个论断其实是正确的，对我觉得这个基本上是对，能够解释对吧？为什么硅谷银行，对吧？它可能主要还是因为对吧？美联储的这个，当然美联储的这个货币政策是一个诱因，当然它自己的这种流动性管理也是有自己的一个缺陷的，对吧？所以这个这个确实也是对，也有微观的一个原因了、嗯
0: 。<笑>对对对，因为当时发生这件事的时候，其实大家都在说，为什么硅谷银行这么倒霉啊？为什么是他？因为他其实在美国也不算是特别特别大的银行，就就除了可能西海岸的呃大公司和一些居民。其实东海安岸说或者或者中边 West 的人其实不太知道这个银行的，他其实反而是发生这件事情之后才变得可能更加有名了。其实一开始大家其实不了解说为什么是硅谷银行，但刚才听您这么一解释，大概了解了，是因为一开始疫情之后这些政策有些热钱流进了他这个呃银行，对吧？然后包括他自己本身的管理不善，导致了最后加息这件事情对他带来了一些双重的影响。<的>嗯
2: 哎，其实我<的>我中间也看到过一个新闻啊，就是说这个事情，嗯、华尔街是华尔街这边先在这个。网上说，哎，这个银行出现了什么流动性问题？那大家可能是听到了这个消息，才去纷纷的取钱，出现了这个挤兑这种这样的事情。而且中间 SVB 就是华尔街怎么知道呢？是因为 SVB 他发了一则消息声明，说他想要去。而卖掉一些自己的不用的资产来获得一些紧急的，就是他其实是想要获得一些资金的，但这个过程就怎么失败了呢？就是因为华海的这波操作，您会怎么看待这种说法呢？是对的吗？您会觉得为什么他没有成功的而获得这些资金呢
1: ？对，当然就是说这种情况，其实在比如说零八年的对吧，也是会有的对吧？比如说这个去帮助像 Lehman 雷曼布拉布拉德这样的这个金融机构去这个、这个、这个解困对吧？这个其实是当大家可能对吧？就是当整个金融市场感觉到可能会有比较大金融风险的时候，可能是没有机构愿意出来出手的。所以就是在这种情况下呢，他可能是需要这个对吧？像美联储这样的央行对吧？就是需要这个公共产品，需要公共产品的这个提供对吧？就是说可能是私人机构，因为他不太清楚。这个危机可能能够扩大到多大的这个范围，对吧？所以一个比较，就是说在历史上可能也是经常会重演的一种情况，就是当你出现这种不确定性很大的时候，对吧？就是说可能很多机构都会非常顾虑，对吧？因为他的这个硅谷银行资，就是说它也它的资产也是有几千亿，就是说也是一个有一定规模的一个银行，对吧？所以就是说，除非是那么前面的几大行对他进行这个，比如说这个 MNA 或者是对吧？就是说，它其实呢，在这种情况下，也许这个就是这个 private market 可能顾虑到整个的，它有可能会产生一个比较大的这个金融不确定性，而且呢，它可能是呃有系统性风险的。那么有系统性风险呢，这个事情其实更好的解决方案也许就是政府去介入，对吧？因为它是可能就是说从这个如果是从一个私人的这个金融机构的角度，它可能如果现在去救助呃这样一个可能产生系统性风险的银行，它其其实是自己提供的公共产品。对吧？所以就是说，那么从私人银行的角度，他也许就没有那么 generous 去会希望提供这个工程，对吧？因为他其实是为社会做了一个，对吧？减少系统性风险的服务。那么这个事儿，他他自己的这个收益很有可能是小于这个对社会的收益的，对吧？所以所以在这种情况下，也许政府去做，可能就会比这个私人机构更有这个自己的这种优势去做。我觉得这个也是可以理解的。嗯，对
2: ，其实就像你之前讲的，这个还有一个问题是关于这个。这个救助，您也提到了这一方面。其实新闻上也说，美国国会正和还有美联储啊，呃，还有这个联邦存款的这个保险公司 FDIC 等等的监管部门，其实都在进行积极的沟通，想要来扶这个公司。那呃，我其实也很好奇，为什么要请这两家公司来扶？他们到底是怎么操作的呢？最后结果怎么样？就是您跟我们能简单聊分享一下吗？
1: 好的，对这个，实际上这个要回溯到呃将近一百年前了，就是呃美国的这个这这个就是说，在1934年，呃是呃确立了呃第一个。这个叫做存款保险制度，对吧？就是说它可能是对这个银行的这个，比如说我们银行储户，对吧？就是我们有一些钱存在银行里面，就是说这些银行呢需要像 FDIC， 就是刚才讲的这个 FDIC 这样的一个机构，它是会向这个各个银行收到相当于是一个保费，对吧？然后就是说当出现这种比如说金融这个银行挤兑的时候，那么 FDIC 就会出钱去帮助这个可能出现问题的银行去，对吧？或者是说去保这个出现银行的这些。储户的资金，比如说现在可能美国是二十万，对吧？二十万以下的这个存款是没有问题的，就 FDIC 是会直接的这个保证你这个可以把这二十二十万以下的取出来，对吧？所以这是一九三四年开始确立的这个叫做存款保险制度，对吧？所以就 FDIC 本身就是一个去负责，对吧？能够为这个储户的这些就是在这样的一个规定的储蓄的储蓄限，比如二十万以下，对吧？就是说会保证你的资金安全，保证你的这个，对吧？就 savings 的这个安全性，那么就是说这个，其实就是说它的这个作用呢，其实正好是去年的我们的这个获得经济学诺奖的，就是这个 David David。对吧？就是芝加哥大学的这个这个金融教授，对吧？就是 Diamond 教授，就当然也是就是这个我的老师之一了，就是在这个芝加哥大学的，就是他们在一九八三年的一一篇非常经典的文章里面，就是提出来说这个银行啊保险制度就是为什么可以减少这个啊银行挤兑，对吧？所以这次其实就是一个很经典的这个银行挤兑的问题。嗯那么就是说，因为在大家都在害怕其他的这个储户，对吧？就是说，有可能你你这个其他的储户会，比如说比我如果更早的去把这个钱取出来，那么剩下的储户他可能就取不到钱，对吧？因为在这种情况下呢，这个首先银行它的这个流动性是很有限的，所以就是说这个它不可能满足所有储户的这个取款的要求，对吧？所以就是说在这种情况下，那么这个银行保险制度，对吧？它其实就是说告诉大家，你其实啊不用急着去取，对吧？你不用急。急着去取，就是你的这些存款，对吧？我们从呃 FDIC， 对吧？就其实现在也是属于政府机构了，政府机构的政府性质的这样的一个机构，对吧？就是我能够保证你不管怎么样，你你是不是去取，对吧？我都会保证你这个二十五万以下的这个钱，它都在哪儿。那么其实你就可以，当你有这个保证的时候，你可能就不必去那么急着去取了。所以这是传统的这个银行，对吧？保险制度的这样的这个设定。那么这次其实有它的。特殊性，对吧？这次有它的特殊性，为什么呢？因为像刚才讲的，我们在以前的这个，就包括现在，就是我们的这个，就是在美国，它的这个银行保险只能是，对吧？我只保你二十五万以下的这个存款，对吧？当然，在国内就是五十万人民币以下的存款。那么就是说，在 SVB， 它的很多的这个储户其实是硅谷的创业公司，对吧？或者是一些这个机构，那么他们的这个储蓄呢，储蓄量是远远大于二十五万美元的，所以这是这次问题出现的一个重要。要的原因对吧？那么、呃、假设 Facebook 对吧，他在硅谷银行可能存了五百亿美元，呃，但是根据现有的对吧银行保险制度对吧，我可能只保你二十五万美元以下。比如说 Facebook， 他在 s u e 的这个就是四百九十对吧，就是说基本上是五百五百亿美元，他是没有任何保险的。对吧？就是说，除非他自己去买一个更多的就是商业的保险，但实际上在现实里面，很多机构其实他并没有去保他的超过二十五万美元以上的这个存款保险的。就是说，你需要自己去再去买一个商业保险去保你超过二十五万以上的，对吧？所以就是说这这是这一次呃，为什么 S V B 出现问题，对吧？就是说，因为这个很多储户他是大的这个大的机构，对吧？太有钱了。对他太有钱了，所以就是说，对吧？以前的，所以这也是一个特殊性了，对吧？就是当你的如果储户大部分都是一般老百姓的话，对吧？因为我们知道美国的一般老百姓的这个存款其实也不是很多了，就是说超过十万美元的本身的这个美国一般的老百姓其实就不太多，对吧？所以基本上以前的二十五万以下的这个规定是够用的，所以这次呢，嗯、对，是比较合理的。行，所以就是这次 S V B 它它有又有一个特殊性，就是它的这个它的这个储户。过于集中，对吧？就是说它是很多大额储户，所以就是说这会也会导致它有一个很大的风险。所以这次呢，就这个角度，其实我觉着是能够，就刚才讲的是能够很好的把这个 S V B 这次它的这种这个挤兑的特殊性能讲清楚，对吧？因为它是非常集中的这个这个储户的这个资金，嗯，对吧？所以最后呢，那么美联储和 F D C 其实采取了一个我看来就是说其实是也是出乎了非常多的，因为我是一直在。在跟踪从它一开始发生到后面的这个出台政策，对吧？就是它的这种政策其实是比较激进的，就是其实是超出了好多人预期的，对吧？因为在这当时在讨论，就是说它会出台什么样政策的时候，你包括可能啊，我可以比如说这个，比如说超过二十五万怎么办？呃，有可能比如说我可以，因为这个其实是完全超过现在的这个法律呃要求的，所以就是说，那么你美联储可以说我只保，比如说百分之八十，对吧？或者是我保到一百万等等，对吧？但是。其实其实到最后，他推出了一个极其激进的政策，就是我全保，对吧？就是说，你不管是啊、呃，你你你，你比如说你在里面存了五百五百亿，那我也是要保你全部的这个、oh. 全部的这个这个、这个、这个储户的啊、呃、资金的安全，对吧？对对对。对
0: 对，这个事其实很惊讶。我们当时那两天那个周末，就是大家也都在猜嘛，会出什么样的政策。然后最后出这个政策的时候，其实哎，大家我们作为储户，我们公司作为储户，确实是长舒一口气。但是确实也不太理解，怎么会这么破先例的全保下来，大包大揽，然后大张旗鼓、特别大气的就把这事给扛下来？不太像美国政府干的事儿。说白了，就就说放中国很合理，就放美国确实有点嗯不太能看懂。所以有什么不一样的地方？为什么会做出？这一步
1: 呢？对，这个问题很好，就是说，就是说在，在因为在那个星期天的晚上，就当然美国还没有，就是星期天，就是在国内的晚上，嗯、对吧？当时我是看到有一些说法，比如说有一些私人机构开始讲说，我可以啊收购这些存款，比如说是，对对对比如说以零点六的，是吧？你比如说我，你你你是一块钱的存款，我给你这个六毛钱，就是有一些开始有这种。对吧？就是说，在市场上也有一项一些这样的 offer， 对吧？但是就是、嗯、所以就是美联储最后是对吧？就是一对一的我这样的一个对你的一个一个保证，对吧？这个其实也是合理的。如果你达不到一对一的话，那么对吧？肯定还是有很很多这个大的客户他会就是他总是有很多钱是不安全的，所以可能还是会有这个 bank run， 就是还是会有银行挤兑。就只要达不到一对一的这样的一个程度的话，然后还有一个顾虑就是说这是我的一。个。个解释了，就是如果他们对这个 S V B 对吧没有达到一对一，那很有可能对下面很多的类似的银行会发生一系列的挤兑，所以就是说这个激进的政策其实可能是为了防止下面一系列的这个更多的银行出现问题，对吧？就是说，因为你这样的话，如果对吧，我们从源头上对吧，对一个银行虽然看起来这个动用了很多的这种这个流动性，对吧？但是呢，它可能是为了避免未来的问题，对吧？因为你如果是这个。没有保的话，对吧？那么下面其他的银行的这个，大家可能会纷纷的。如果你比如说这个，我只保到，比如百分之。九十对吧，或者是对吧？我只保如果百分之九十的这个这个存款的话，对吧？就是说其他银行的，他们也会去考虑到对吧？这个他如果出现风险的话，那那我们会怎么办？可能会有更多的这个中小的银行都会发生挤兑，所以就是我觉着、嗯、对这这倒是一个可能的他们的这个考虑。其
0: 他银行的人心说别怕、啊，咱们在这儿，你看看我们在<对>这个都救了，你们也别慌。对的，对对。那这件事到底有什么具体影响呢？<对>现在已经尘埃、啊、落定了嘛？对。吧，这个政策出来之后，大家都纷纷舒了一口气。除非是之前这些投机倒把的人没有嘛，拿百六六折的钱收购回来这些这些存款。这个事到底对我们现在有什么影响呢？或者说未来对整个银行业呃可能有什么影响呢？现在看像一场闹剧一样，倒是也结束了。那闹剧的结局是什么
1: ？呃，对这个问题，当然也很好，就是说其实也是开了一个先例，对吧？相当于这个央妈的，就是说她<呀>的这种作用可能是真的又扩大了，对吧？就是变成了一个。呃，这种对吧？隐式的这个全保，对吧？就是从对吧？之前就是我们比如说这个传统的这个银行保险制度，它可能只是保二十五万之下，对吧？然后现在变成了一个呃隐含的这个，就是说对所有的存款，所有的这个存款额都是进行一个或者叫 implicit guarantee， 就是说叫隐式的完全的这个这个这个保险，对吧？哦对，对吧、啊？完全的保证。当然，这个，呃，这个事情呢，就是说它另一方面的一个坏处，对吧？它可能导致的一个坏处就是可能会导导致这个叫 moral hazard problem， 就是说这个道德风险问题，对吧？就是说当所有的，呃，所有的这个银行，对吧？都知道可能出了事儿或者这个、呃、有央妈给我扛债，央<笑>央、呃、妈进行这个全保的话，对吧？那么他们可能就会不太顾忌自己的这个，比如说经营，对吧？当然，这次就是对，虽然对 S V B 救助，对吧？但是他们的这个 equity 和，对吧？就是说，对于这个存款，对吧？是保险的，但是对于他们的 equity 可能还是会有一个清零，或者是对吧？就是说，可能对于他们的经营方还是有有有很大的一个负面冲击的。所以就是说，呃，就就是一般来讲，从我们的经济学的这个角度来讲，对吧？就是一方面呢，我们要保证这个金融系统的稳定，另一方面又要减少这种道德风险，就是说，你不要让啊这个金融机构。认为就是要么总是出手，所以就会导致他这个过于的疏于防范风险，对，然后包括这个可能导致这个，比如说之前是大家经常讲 too big too fail， 对吧？就是我我知道我的这个银行特别大，所以呢，呃，然后我也知道，那么政府不会放任我倒闭的，所以就是说他可能就会自己这个对吧？经营经营不善，嗯嗯嗯，对，所以这个也是需要预防的一个问题，是吧？包括就是储户的，因为如果储户。觉着他自己的存款很很保险的话，他可能也会失去一个对于这个银行的一个监督作用，对吧？就是说，如如果有就是说有 bank run 这种这个威胁的话，对吧？其实是从储户的角度客观上对于银行的经营有了一个这个对他们的一个监督，对吧？就是说，如果你经营不善，那么我们储户是可以去挤兑的。所以就是说，从这个角度呢，存在挤兑风险可能是可以改善这个银行的这个经营状况的。但是如果是央妈完全把把这个风险给保证去掉的话，对吧？把这个储户银行挤兑的这个风险，对吧？完全完全，现在就是说这次，对吧？这个这个美联储的这个政策好像是，对吧？完全对吧？全保你的储额，对吧？那么这样的话，可能从储户的角度，他就没有也没有什么激励去考虑，对吧？哪个银行更加稳健，嗯、对吧？长期来来来看，很有可能会使得整个的金融，对吧？银行系统的道德风险会增加。<笑>增加这个其实会有可能增加金融风险
2: ，对嗯嗯。哎，其实您讲的这些我觉得很有意思啊，特别是这个 moral 的这个问题。其实呃，我我自己在想说，是不这一次啊、呃、会不会是一种比比较特殊的情况呢？就是不会说 too bad too fail， 大家银行都都这么想。因为我在想说，其实现在美国的经济总体来讲啊，在疫情啊很多事情之后，整体不太好，所以说可能啊、呃、央行也不希望说看到 S V B 倒闭，呃，就是说破产，然后出。出现很严重的挤兑，因为这样很有可能会引起当年雷曼一样的后果，或者说说会引起一个类似的金融危机嘛？因为我们也看到说倒闭了之呃，就是说出现这件事情之后，呃，像 c i t y 啊，然后 JP Morgan 啊，然后 Wells Fargo 啊，还有一些大银行 America, ，Bank of America， 就这些美国主流的银行，他们股价也应声下跌，大概百分之五左右吧。之后其实都是一个很大的问题。如果说银行不站出来，其实整个银行业、金融业都会产生巨大的冲击，所以可能。说不是说愿意出手，可能是不得不出手，因为经济本来就不好。但是这种情况可能是是不是不能复刻的呢？因为呃雷曼当时就没有就没有扶，对吧？就让他倒了。哎、呃，你您会怎么看待呢
1: ？对，所以这个可能也是为什么像这个 Fed 呀、啊，他们出手这么快的原因，就是说呃，因为在经济学界，大家对上一次金融危机的一个反思，可能就是觉着就没有救助雷曼。就是因为这个雷曼呢，它也有自己的这个一些特殊性，包括就是说很多经济学家这对于这个雷曼为什么他对吧这样一个公司倒闭之后会牵涉到这么大的一个负面的经济影响，对吧？甚至于对全世界都有一个非常大的这个负面的影响，对吧、mm ？ Hmm. 就是说。你包括就是对吧？雷曼它可能因为当时有很多这个金融衍生品，对吧？包括 CDS 啊等等，对吧？它可能会使得好多这个金融机构之间，对吧？有这样的风险的这个传递的问题。这个雷曼，他的他好多对吧？他们就通过一些这个啊金融衍生品对吧？就是比如说这个互相包括这个什么再保险啊等等对吧？就他会把啊他自己的这种金融风险这个传递到很多其他的金融机构，啊，然后还有就是说当时的 MBS， 呃、啊，这个很多的跟次贷相关的资产对吧？就是说他后来把它叫毒资产对吧？叫 toxic asset。然后就是说你这些比如说通过证券化对吧？把很多次贷的这个资产变成了。一些这个非常不透明的，当我们呃知道。对吧？它存存在风险的时候，但我们其实不知道它有多大的风险，所以大家就可能会认为，比如说像次贷的这种相关的这个证券化的资产，就变成了一个大家都想这个 fire sale， 就是去火线销都都售出去的，对吧？所以就会导致它资产迅速的这个对吧，变成了这个这个垃圾，嗯，对吧？当然这一次呢，我们可能没有类似的这样一个问题，对吧？就 S V B 其实呃资产上其实没有特别大的问题，可能是主要还是一个。呃，跟这个突然加息相关的，使得它之前大家认为比较安全的一些资产，对吧？比如说像这个很多棒的呀，对吧？这个突然变成了，对吧？因为你是一个加息，变成了一个对对，价格变低了这样的一个原因。所以就是这个也是我呃认为就是这个为什么这个货币政策里面一定要考虑金融稳定性的这样的一个这个新的框架，对吧？就是这当然这也是我强调的，或者是说我这个很早在零零九年就就就强调的一个新的货币政策。的框架对吧？就是说，我们是呃需要考虑，不只是呃，通过膨胀，不只是这个失业对吧？还要考虑金融风险。对吧？金融稳定的这样的一个问题，对吧？因为你如果只考虑单独的，比如说在零八年金融危机之后，虽然呃也有这个叫宏观审慎政策，对吧？就是它可能会关注某一个对吧，或者个体的银行的这个安全性，对吧？但是呢，你这种货币政策它的这个影响是非常全局的，对吧？很全局的。所以你如果只是单独的，比如说强调啊你的资产的这个包括结构啊等等。它很有可能会呃遗漏一些风险，对吧？就是说有可能是之前的也没有想到的一些风险，对吧？因为你这个货币政策它本身是直接会影响整个经济，对吧？所以在这种情况下，这个还是需要啊、呃、有一些更加全局性的，对吧？货币政策的这种全局性的影响，对吧？包括金融风险的这个影响，还是需要这个通盘考虑的。
2: 对,对，是的，希望他说不要救助了之后再引发一波通货膨胀嘛？因为我怀疑美联储可能、嗯。也是印钞啊，补补不住这些客户的<咳>。那非常感谢啊，谢教授今天给我们讲了这么多内容啊，帮我们盘点了一下 S V B 的起因经过，然后讲了一下这个银行挤兑的问题对银行业啊会产生的影响，以及这个救助的一些背后的逻辑吧。不知道我们是躲过了一次金融危机呢，还是说这个金融危机真的暗<笑>暗流涌动，只是在我们看不见的地方发生着？<笑>对对对对啊，那呃，非常感谢 Brenda 和谢教授的分享，今天啊、呃，如果喜欢我们节目的话，欢迎分享和订阅啊、呃，我们下期再见，拜拜
0: ，拜拜，下期再见。跟金视角聊人生，感谢您的收听，请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”，订阅我们的栏目吧。